0: Vous êtes sur RTL
1: pour vent violent, le Tarn et la Haute-Garonne avec des rafales jusqu'à 110 voire 120 km h attendus. Le ciel reste chargé sur le sud-est de la Corse et côté température elles sont bien douces pour la saison. Les normales à cette période, c'est une moyenne de 13 au nord, 15 au sud. Là cet après-midi, on attend 14 à Lille, 15 à Paris et Mulhouse, 15 également à Montpellier, 16 à Brest, 19 à Nantes, Lyon, Limoges, 20 degrés à Nevers et Marseille et jusqu'à 22 à Bordeaux. J'ai même 24 degrés prévus à Tarbes cet après-midi. Et demain c'est le printemps pour tout le oui, monde en gros, on se rapproche des 20 degrés sur l'ensemble du pays. 20 à Reims, 20 à Paris, 20 à Nancy, à Bordeaux, à Marseille, jusqu'à 23 degrés à Grenoble. Ce sont des températures dignes d'une fin, fin mai quasiment. Donc ah c'est oui. vraiment printanier. Et le temps sera nuageux au nord de la Loire le matin, avec l'arrivée d'une perturbation pluvieuse sur la Bretagne. Temps couvert avec quelques gouttes toujours sur le Languedoc-Roussillon toute la journée. Ailleurs, il fera beau. Et le soleil va même gagner la région parisienne dans l'après-midi et le Nord-Est. Bon, bah c'est parfait. C'est très bien, c'est plutôt agréable.
0: Merci, Peggy. Merci, Amandine. Merci à Ludovic de Demain que nous partons, a priori, un pique-nique, s'il fait bon. Oui. c'est bon. Quitter la rédaction en chef de 12h30. Donc, serons-nous là demain? Je n'en sais rien. 13h04.
2: <rire> Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Bon, Jean-Charles, 70 000 km à l'ancienne. Je ne oui, savais plus qu'il y avait des commerciaux à l'ancienne comme ça, qui faisaient 70 000 km, parce que j'avais l'impression que les commerciaux, le, leur secteur avait été euh, divisé par euh, 10 par rapport à oui. jadis, et qu'ils roulaient moins. Donc vous, vous êtes, euh, on disait multicarte ou
3: VRP jadis. Alors euh, oui, ça s'approche du Je ne sais pas si ça VRP existe et... toujours les VRP, de moins en moins, il n'y en a plus beaucoup. Les multicartes, par contre, euh, bah, c'est vrai que ça a eu tendance à diminuer sur les dernières années. Ouais. Mais il reste que quelques exclusifs comme nous, où, euh, par rapport à notre activité, on ne peut pas travailler sur des petits secteurs. Donc euh, moi, je travaille sur 17 départements, entre autres.
0: Oui, c'est donc vraiment à l'ancienne. Et vous êtes à Nantes, donc vous allez jusqu'où Oui, de Brest à antout Ah oui, donc ça fait effectivement quelques kilomètres. Mais ce qui m'étonne, évidemment, tout, tout est pris en charge par votre
4: employeur
3: alors, c'est des calculs, en fait, qui sont faits, euh, au frais kilométriques. Donc, euh, c'est régulièrement. Rég combien de kilomètres? 0,382 euh, exactement
0: 0,33,
3: d'accord 0,382 donc euh, euh, 0,38, euh,
0: ouais. 0,38 bon voilà bah, donc vous rentrez dans vos frais avec 0,38 du kilomètre Ah hein.
3: non, pas, pas du tout parce que dans les 0,38 du kilomètre donc il y a le prix du gasoil bien sûr, mais il y a ouais. également euh, l'achat du véhicule, il y a les assurances du véhicule, il y a les entretiens de véhicule ça fait beaucoup de choses à prendre en charge et l'usure surtout du véhicule c'est-à-dire que régulièrement, comme je fais en moyenne entre 70 et 80 000 km par an, je suis obligé de changer de voiture tous les deux dans oui, dans mais les... ça, c'est pas lié à l'augmentation des carburants. Non, tout à fait. Mais, mais... l'augmentation du carburant fait que mon pouvoir d'achat euh, baisse à euh, bah, une vitesse vertigineuse. Là, je suis euh, dans le rouge parce que, en fait, euh, les frais kilométriques ne couvrent plus euh, en l'ensemble de tout ça, donc à cause du gasoil, à cause de l'augmentation du gasoil. Et malheureusement, c'est pas les 15 centimes. Bah, quand euh, vous, faites, de baisse, quand euh... vous faites 100 km, oui. on vous paye 38 euros. Oui. Bah, euh, c'est pas mal quand même.
0: Ah, mais ça ne vous pas coûte pas ça. J'ai
3: pas dit que c'était pas bien. Non, mais, mais ça ne euh... vous coûte pas ça. Si, ça nous coûte plus cher que ça. Bien sûr pourquoi que oui. ça vous coûte plus cher que ça? Parce que je vous dis, il faut, faut inclure bien sûr le gasoil qui est la dépense première, puisque oui. moi je fais en moyenne euh, entre 2 et 3 pleins, ça dépend comment je roule dans la semaine, mais ça peut être entre 2 et 3 pleins par semaine, oui. et euh, donc ça, ça, ça a un impact direct sur euh, les remboursements euh, de frais, par rapport au fait qu'après il faut prendre en compte tout le reste, c'est-à-dire bah, l'usure de la on voiture. On vous donc, ouais.
0: chaque année en gros 20, oui. 20, 26 500 euros, parce que je suis en train de calculer, ouais. de oui. frais. 25 000 euros, donc si vous ouais. achetez – Vous avez quoi comme voiture ?– ouais, J'ai un,
3: une, une grosse voiture parce que bah, vu oui. les kilomètres, je suis obligé, puis bon, bah, vu l'arrivée, il commence à avancer. – Vous avez raison, mais bon, voilà. vous oui, avez une voiture un X5, qui... Vaut... – euh,
0: bon, une un qui, coûte...
3: qui consomme à peu près 7,5 bon, millilitres. – Mais c'est une cent.
0: voiture qui coûte quoi 70, 80 000 euros peut-être
3: – euh, Plus cher que ça.
0: – Plus cher que ça, bon, 100 000 ouais. euros ?– Oui, à peu près, bon, oui. Bah, – écoutez, elle est amortie en 5 ans, si on vous donne 26 000 euros par an. – Mais
3: 5 ans, c'est impossible. – ah bon parce que Moi, je suis obligé de changer tous les deux ans, un, deux ans, deux ans et demi par rapport à mon nombre de kilomètres. Cinq ans, la voiture, elle est invendable. Moi, je perds de l'argent en ce moment-là. Ah bon c'est un calcul savant entre le mmh. fait de, euh, des kilomètres, de l'usure de la voiture et mmh. de pouvoir changer de véhicule. Mais c'est vrai que c'est une profession que les gens connaissent mal parce qu'on n'en parle jamais. Mais attendez, je vais vous dire, moi,
0: je, je vais vous faire une confidence mon papa était commercial.
3: <rire> D'accord. Euh... Bah écoutez, donc vous, êtes, vous avez été baigné dedans. Si donc, dire. Je... Voilà. donc il, changeait, il changeait de voiture
0: tous les deux ans. Ben voilà, <rire> C'était oui, bah voilà, dans les bien. années 70, donc je connais, peu, oui, oui. ça,
3: je connais un peu les VRP, les multicartes, oui, oui. tout ça. C'est ben, pour ça que vous êtes baigné dedans, donc vous savez oui, qu'on est obligé de changer de véhicule très vite. Et si moi je change au bout de deux ans et demi, trois ans, bah, si ma voiture n'est pas finie ou quasiment finie de payer, bah, je perds énormément d'argent oui, quand je change de voiture. Bon, et... et le problème de la hausse de, du gasoil, bah, et ce n'est pas les 15 centimes de baisse qui font quelque chose, mm. il faut qu'on soit en dessous de 2 euros, au moins mon calcul est fait. compris. Si je ne suis pas en dessous de 2 euros, je perds de l'argent. Vous vendez quoi euh, Des machines-outils.
0: Des machines-outils. Euh, donc ah là, vous vous êtes obligé, en plus, de vous déplacer. On, ça se fait ah pas par moi. Internet, encore, les Ah non, non, j'ai
3: pas le choix, et de choix. vous vendez combien de
0: machines-outils, par exemple, par, par mois
3: euh, Bon, ça dépend. Alors, c'est complètement aléatoire. Mais ouais. euh, moi, je fais, je fais à peu près 2 millions de chiffres d'affaires par, par an, quoi. Ouais, sur bon, mon secteur.
0: Et bien sûr, bah, évidemment. Et euh, une machine outil ça vaut combien
3: Bon, ça, peut, ça peut démarrer à 300 euros, mais ça va jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, il n'y a pas de 16 après. Bon.
0: Et ça fait combien de temps 37 ans, vous m'avez dit que vous êtes commercial Oui, tout à fait, c'est bon. la 37e année que je roule. Et vous n'êtes pas lassé, vous êtes en pleine forme Ah, toujours, bien sûr. C'est un, un, mais... un métier fabuleux. Donc, non, mais les commerciaux, il faut avoir la pêche, il faut avoir l'énergie. Ah, ah oui, ça c'est ah. sûr. Et puis, être bon dans la vente. Bon, c'est un métier usant. Mon père, il se fichait toujours de moi, de moi parce que j'achetais toujours au plus haut et je vendais toujours au plus bas. Mais ah oui, mais c'est... Souvent, les commerciaux
3: bon, sont des mauvais acheteurs. Ouais, oui, mais bah, je suis... Euh, qui, qui sont des mauvais acheteurs Les commerciaux en eux-mêmes sont des mauvais acheteurs, ah très bon souvent. Ah bon mais bien sûr, puisque euh, ah. du coup, on, on estime que faire notre métier est de bonne façon et si on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas du même acabit, c'est compliqué de s'entendre avec.
0: Tu seras un vendeur, mon fils. Bon, bah, écoute, c'est bien, Jean-Charles vraiment c'était intéressant et de vous écouter c'est des métiers à l'ancienne et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'a pas de prix dans votre métier c'est que vous êtes libre quoi, une forme de liberté comme toujours parce que quand on est sur la route effectivement on n'a pas un patron qui est là en permanence sur votre dos comme on disait jadis. Euh, monsieur Boubou est là, il a, je ne sais pas s'il si aurait pu être commercial. Monsieur Boubouk.
5: Oh non, Pascal, je n'ose ah. même pas négocier les prix dans les magasins. <rire> bah non, <mais> ça, on <rire> je suis trop timide. On, négo <rire> pas non plus, euh, non, on
0: négocie pas les prix quand on achète des yaourts, vous avez vu ça où ah, ah bon ah non, oui, Je pensais, je pensais. Laurent Tessier n'est plus sous sa couette. Il est ici, Pascal. Il est ici, la pause, à tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
6: Pro. Et donc Laurent Tessier n'est plus. Euh, Le retour! test antigénique négatif Bravo. ce matin, aucun symptôme. Me revoici. Me <rire> Bonjour à tous, les prix des carburants repartent à la baisse, c'est le sujet qui vous fait réagir. Mais l'avez-vous remarqué, tiens, dans votre station-service, Christophe Bourou a fait le tour ce matin des stations entre Paris et Évreux pour vérifier. Résultat, il est venu nous en parler il y a quelques minutes, Derrière RTL Midi. Une bonne trentaine de stations ont visité,
4: 9 sur 10
6: ont baissé leur prix, avec d'ailleurs une baisse plus importante
4: pour le diesel, en moyenne entre 5 et 10 centimes d'euros par litre, et de 3 à 5 centimes pour le sans -plomb 95.
6: Alors, malgré cette baisse, êtes-vous obligé en ce moment de repenser tous vos trajets du quotidien, et eh bien nous attendons vos témoignages dès maintenant au 3210, 3210 Allez, nous sommes avec Claire,
0: tiens, qui euh, est là, et euh, Claire qui est une mère de famille euh, j'ai envie de dire particulière parce que vous avez trois enfants handicapés, Claire, bonjour Oui,
7: bonjour Fro. oui, tout à fait, c'est ça effectivement, j'ai trois enfants en situation de, de handicap Oui. et donc forcément, en termes de kilomètres, et eh bien ça pèse parce que je fais 800 kilomètres à peu près par semaine
0: 800 km par semaine Ah oui, c'est beaucoup.
7: 800, entre 700 et 800, en fait, ça dépend de, si on me rajoute des, forcément des rendez-vous hospitaliers mmh. ou autres.
0: Et vous, euh, par définition, personne ne vous rembourse euh, cet argent parce que ce ne sont pas des frais professionnels
7: Tout à fait. Non seulement personne ne, ne me rembourse euh, ces trajets, mais en plus, euh, quand il y a éventuellement des aides qui sont proposées, comme vous savez, il y a quelque temps, ce fameux chèque de 100 euros... Mmh. Euh, ben malheureusement, j'ai pas le droit parce que je ne suis pas en situation d'emploi, je n'ai pas le RSA, je n'ai pas le chômage. Euh, donc, tout simplement, j'ai pas le
0: droit. Claire, vous habitez où
7: J'habite en région parisienne, dans le Val d'Oise.
0: Est-ce que c'est indiscret de vous demander de quel handicap souffrent vos enfants, Claire
7: Ah oh non, il n'y a pas d'indiscrétion. Euh, j'ai donc deux enfants qui sont euh, autistes, à des degrés différents. Mmh. Et j'en ai un troisième qui a, euh, alors on est en cours de diagnostic, mais très certainement un trouble neurodéveloppemental avec des soucis moteurs.
0: Donc euh, à chaque fois, ces enfants ont quel âge
7: euh, Alors j'ai la petite qui a 6 ans, euh, ensuite j'en ai un qui a 8 ans et mon plus grand a 10 ans.
0: Donc ces enfants sont scolarisés dans des établissements euh, spécialisés
7: alors non du tout, parce que pareil <rire> c'est le même souci c'est qu'ils sont scolarisés en établissement classique parce qu'on ouais. a la chance qu'ils puissent aller à l'école quand même euh, mais justement pour tout ce qui est coordination de soins et prise en charge de soins euh, j'ai pas de place dans les établissements spécialisés, donc ils sont censés rentrer en CESAD C'est
0: euh, quoi les CESAD, CESAD, CESAD sont
7: Alors c'est justement un système, un établissement spécialisé qui permet à ce que les soins de l'enfant euh, soient pris en place dans cet établissement spécialisé et donc tout le système de transport est mis en place avec l'établissement scolaire ou le domicile.
0: Donc ces 800 km, vous ne les faites pas tant pour emmener vos enfants à l'école que pour les emmener dans des établissements où ils reçoivent des soins. C'est bien cela
7: C'est ça, tout à fait. C'est pour faire mmh. tous les allers-retours entre les différents soignants
0: mmh.
7: et pour ensuite bah, les ramener à l'école, etc. Mmh.
0: Donc ça. en fait, vous êtes complètement au service de vos trois enfants, matin, midi et soir. Vous On est d'accord. Vous ne faites que ça
7: Je ne fais que ça ça.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes mardi, vous pouvez nous dire ce qu'a été votre journée type depuis ce matin
7: Ouais, bien sûr. Donc là, en gros, depuis ce matin, euh, donc, je suis partie pour emmener mes enfants à l'école comme tous les parents normaux euh, vers 8h. Euh, ensuite, je me suis dépêchée de rentrer à la maison pour préparer ma petite euh, que j'ai emmenée chez l'orthophoniste mmh. qui est à peu près, enfin, un peu plus d'une demi-heure de chez moi. Euh, elle a une heure de séance Ensuite, je la récupère, je rentre à la maison. Euh, je me suis dépêchée de la faire déjeuner. Et vous voyez, là, je vais la redéposer à l'école. Et en la redéposant à l'école, je récupère un deuxième de mes enfants pour l'emmener à la psychomotricité, mmh. puis le ramener à l'école. Et enfin, je, règle, je les récupérerai
0: tous. Bon, je rappelle que vous êtes donc dans la région parisienne, en plus, a priori, où euh, toutes les choses sont généralement près les unes euh, des autres, a priori. Et, et, et Alors, a priori, oui. Oui, parce que <rire> c'est 800 km par semaine, vous m'avez dit. Hein
7: oui, 800 donc, par semaine. Alors, après, ça qu'on est en campagne. Que hein, vous faites
0: campagne. du lundi au vendredi, j'imagine. Parce que le samedi et le dimanche, peut-être que vous vous reposez et vous, vous avez envie de, de rester chez vous.
7: C'est ça, tout à fait. J'ai un soin le samedi matin qui est à proximité, mmh. mais sinon oui, c'est
0: ça. Donc du lundi dimanche, au si vendredi, donc ça fait euh, environ plus de 100 km par jour.
7: Ah oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais.
0: Donc effectivement, euh, la note de carburant euh, à l'arrivée, euh, elle pèse, vous, 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 vous la sentez passer. Vous avez calculé euh, la différence de carburant lorsque, en gros, ça a augmenté de 40 centimes ouais. depuis quelques semaines, le budget euh, que vous allez consacrer à cela
7: ah oui, j'ai calculé. On est à 20 euros supplémentaires par, par, jeu par semaine, pardon. Mmh. Donc on est à 80, 90 euros par mois.
0: Ben, écoutez, euh, merci Claire de ce témoignage et courage à ben vous parce à que j'imagine que la vie n'est pas tous les jours euh, simple. Euh, c'est un peu
8: la course Voilà.
0: Et puis en même temps, bah, ces enfants, euh, effectivement, il faut les, il faut les aider et euh, c'est ce que vous faites, bien sûr. Et puis euh, j'imagine que chaque jour vous voyez les, les progrès parce que les progrès sont importants dans ces domaines-là euh, que oui, vous ça. pouvez euh, constater. Euh, j'imagine, Claire.
7: Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est tout à fait
0: ça. <rire> Merci beaucoup. Merci, il est très heureux. Merci à vous. 18, nous marquons une pause, à tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
9: Pro.
6: Laurent Tessier Augmentation générale en vue pour les 5,7 millions d'agents publics Le gouvernement a annoncé le dégel du point d'indice avant l'été Une mesure réclamée de longue date par les syndicats Luc Farré délégué UNSA, deuxième syndicat de la fonction publique Parle d'une mesure positive mais à une condition
0: Cette euh, revalorisation de la valeur du point d'indice doit être supérieure à l'inflation actuelle. Et l'inflation actuelle, c'est 4%. Donc, euh, pour nous, ça doit être nettement supérieur à ces 4%. 4% sur un salaire
6: de 2000 euros, ça représente 80 euros. On est à moins d'un mois de l'élection présidentielle du premier tour. Le cadeau électoral est-il, selon vous, trop visible Donnez-nous vos avis au 3210, 3210. On sera avec Yannick
0: Jadot, et si tout va bien, à 13h30. Mais oui. pour le moment, nous sommes avec Marie-Bénédicte Allaire. Marie-Bénédicte, bonjour.
10: Bonjour Pascal, bonjour, bonjour à tous. Jean
0: Lassalle, il n'est pas content et je vais vous dire, je me comprends un peu parce que euh, le Conseil constitutionnel a validé sa candidature et il n'a pas eu le droit de s'exprimer hier sur TF1. Donc il peut, à juste titre, en être fort marié.
10: Ouais, il semble que ça soit cette euh, un peu la goutte d'eau qui, qui fait déborder le vase. Hein, le fait qu'il n'ait pas été euh, invité hier soir sur, sur TF1. Alors il n'est pas le seul, puisqu'il y avait que huit que des douze candidats qui ont obtenu euh, leur parrainage. Euh, mais lui, en tout cas, eh ben, on a l'impression que ça, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, que ben, ça l'amène à, à reconsidérer sa candidature. Euh, il le, le confirmera ce soir, mais il semble aller vers, vers un abandon. Euh, il dit que voilà, ça, ça ne sert à rien finalement, puisque on le méprise, on ne l'écoute pas. Donc, ce soir, il pourrait confirmer qu'il qu ne sera pas candidat à cette présidentielle, malgré ses 500 signatures.
0: Mais le choix de ces huit personnes, par exemple, Anne Hidalgo était conviée hier. Anne Hidalgo, elle est à 2%. Donc, on ne peut même pas dire que ce soit les huit premiers qui étaient conviés
10: euh, alors écoutez, euh, TF1 a fait son choix sur euh, effectivement euh, alors pas seulement le pourcentage des sondages, parce que mmh. les sondages ne sont que des sondages on ne peut pas considérer que ça va être le, le score final, mais aussi sur le, le poids euh, de chaque euh, candidat dans la vie politique euh, le, le, ce qu'il représente dans la vie politique, c'est-à-dire qu'Agnès Hidalgo euh, elle est issue du parti socialiste, d'un parti qui a remporté des élections, qui a 30 députés qui a des sénateurs, enfin vous voyez, il y avait tout un ensemble de facteurs qui faisaient qu'elle elle était conviée et pas, euh, et pas d'autres candidats
0: Jean Lassalle n'était pas là, Nicolas Dupont-Aignan n'était pas là, Philippe Poutou n'était pas là et Nathalie Arthaud n'était pas là mmh. donc euh, bah, écoutez je pense que le public en tout cas sera sûrement déçu peut-être si Jean Lassalle n'est pas présent parce que c'est une figure un peu atypique hein, Marie-Bénédicte euh, Adair, ouais. ah, de la vie politique tout... et sympathique mmh. ce qui n'est pas euh, fréquent
10: tout à fait, c'est un personnage haut en couleur, hein. on, le, on le voit souvent quand on, à la tribune de l'Assemblée nationale, il n'hésite pas à en des chants de son berne de son natal, il, il s'est fait un peu une, une réputation comme ça en défendant le terroir, hein. c'est peut-être pour ça d'ailleurs que lui n'a pas eu de mal à, à rassembler ses 500 signatures, je pense qu'il y a plein de petits maires ruraux qui se, qui se reconnaissent en lui, même si finalement bah, Jean Lassalle n'a il, il pas une grande formation politique derrière lui, hein. il mmh. représente lui-même. Voilà, en tout cas, là, il paraît assez désabusé euh, et j'irais même jusqu'à dire euh, un peu déprimé, euh, ce qui pourrait le conduire effectivement euh, à ben, arrêter ce soir. On, on verra ça ce soir.
0: Eh bien, merci enfin. Marie-Bénédicte. Nous revenons avec euh, les auditeurs et nous parlons à Sébastien. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Sébastien, donc. Bonjour Sébastien, vous habitez où Oui, bonjour Pascal. Vous habitez Marseille tout à fait. Bon, vous avez une voiture électrique, donc évidemment c'est plus facile. C'est plus facile et en ce moment ça coûte moins cher avec une électrique, tout à fait. Oui, ça c'est certain par voilà. définition. Mais euh, à l'achat, vous l'avez senti passer peut-être la voiture électrique
11: eh Non, pas du tout et c'est là où je voulais vous appeler. Parce que 2 milliards, quand on entend 2 milliards d'aides de l'État pour 15 centimes par litre. Mmh. Depuis euh, cette annonce, je vous écoute, vous, un peu, tous les autres... Euh, personnes qui interviennent j'ai pas entendu une seule personne qui était satisfaite de cette mesure, à chaque fois c'est que 10 centimes, c'est pas assez et en plus il y a le délai d'application qui est ce qu'il est, qu euh, ça n'interviendra pas avant le 1er avril donc tant le 1er avril d'ici le 1er avril les prix à la pompe vont encore augmenter, donc finalement on va se retrouver à un prix euh, qui est euh, le même qu'aujourd'hui, donc trop cher encore.
0: Non mais c'est surtout oh. je l'ai dit tout à l'heure que l'État gagne plus d'argent L'État, puisqu'il y a, euh, je crois que c'est 60 ou 65% de taxes sur un litre, donc quand oui. tu passes de 1,60 à 2,45, bah, l'État euh, prend infiniment plus de, de taxes. Alors là, c'est deux, deux chiffres extrêmes que j'ai donnés. Tout, toutes voilà, les stations ne sont là, pas moi, à 2,45. Mais l'État, j'allais dire, l'État se beurre les tartines. Pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais c'est la réalité. Et moi, ma réflexion,
11: Pascal, en étant utilisateur d'une électrique, c'est pourquoi... L'État, aujourd'hui, plutôt que d'une de, de, de mesure qui ne satisfait personne, elle ne double pas la prime pour l'achat d'une voiture électrique qui ne fait que baisser depuis trois ans. On est passé 8 000, 7 000, et là bientôt c'est 6 000. On aurait pu la doubler à 12 000 euros. On aurait fait coût double, voire coût triple. On dit aux gens qu'il faut passer à l'électrique.
0: Oui, mais bon, On moi je veux bien gens... qu'on passe à l'électrique, mais pour faire un long voyage, c'est quand même très ah compliqué. Ben, je sais Pascal. pas, quelle, quelle voiture vous avez
11: Pascal, j'ai essayé ma voiture, ma voiture électrique, c'est ma voiture familiale. Oui. Je suis, on est en couple, deux enfants, mmh. ça fait un an que je l'ai, donc c'est pas un mois, donc mmh. j'ai du recul. J'en suis à 15 000 kilomètres avec. Mmh. Alors oui, on change sa façon de conduire, on s'adapte. Bah mais c'est oui, -ce que... mais,
0: mais ma... quoi Ça veut dire quoi changer sa façon de conduire C'est de mettre Pascal, le double du temps une de... chose, Juste
11: une chose, aujourd'hui. Aujourd'hui, un plein, un plein c'est en moyenne 100 euros par paire, euh, pour de tout le monde. Hein. 100 mmh. voire 120 euros. Moi, une recharge sur autoroute, ça me prend 20 minutes et ça me coûte 12 euros. Mmh. Est-ce que vous n'êtes pas prêts Est-ce que les Français ne sont pas prêts à peut-être faire un trajet à, en l'allongeant peut-être de 1 heure, si on fait 800 kilomètres, parce qu'il va falloir recharger un peu plus longtemps, mais en économisant au total 200 ou 300 euros moi, excusez-moi, mais je fais une heure de plus pour économiser
0: 300 euros. Bah écoutez, chacun fait fait ce qu'il veut. Euh, voilà. Vous l'avez acheté Exactement. combien à votre voiture C'est une grosse Moi, voiture. Ma
11: voiture, avec toutes les aides déduites et la reprise de mon ancien véhicule, qui avait, c'était un diesel qui avait 11 ans. Mmh. Voilà, pour pas dire que c'était une voiture récente. Ma voiture m'est revenue à
0: 24 000 euros. D'accord. Et euh, quand vous faites euh, des longs voyages. – Effectivement, vous vous arrêtez combien de fois Par exemple, si vous faites 800 km d'un coup, mais ce n'est pas Alors, tout le jour. – Alors, 800,
11: je n'ai jamais fait, mais j'habite Marseille, je vais skier en Haute-Savoie. Donc, mmh. c'est un trajet que je fais assez régulièrement pour aller à la montagne. – Oui. – J'en ai pour 550 km, je fais deux recharges.
0: – Deux recharges, bon. – C'est-à-dire
11: euh... avant, avant mon trajet était euh, d'environ de mmh. euh, 4h30, 4h45. – Oui. – Aujourd'hui, je mets euh, un peu moins de 5h30, je mets 5h20. –
0: Bon. Bah – Écoutez, si vous êtes satisfait, c'est l'essentiel. Euh, – C'est
11: surtout, surtout qu'aujourd'hui, Pascal, moi, un plein à la maison. Mmh.
0: C'est-à-dire
11: une recharge à la maison, ça me coûte 6 euros. – Oui, non, mais, bien, bien sûr. – Voilà, euh... donc je veux dire, avec le Covid, ça fait deux ans qu'on s'est adapté. Est-ce que les Français ne peuvent pas s'adapter à changer leur monde, leur mode de conduite, leur mode d'adaptation leur...
0: Et eh bien ça tombe bien Sébastien puisque vous avez fait une transition parfaite, on va être avec Yannick Jadot, lui il veut changer le monde, comme souvent les écologistes, et il a raison, pourquoi pas, de changer le monde, changer la vie, disait François Mitterrand en 1980, maintenant c'est changer le monde, pourquoi pas. Euh, on passera avec Olivier à la page Facebook après la pause, Yannick Jadot dans une seconde.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Avant
0: de
5: saluer Yannick Jadot, je dis bonjour à Olivier qui est à la page Facebook Allez, j'y vais Pascal sur nos réseaux sociaux sur le carburant Ento nous dit je vais devoir Cacher démissionner votre joie, cher ami. <rire> Non mais je me dépêche Pascal, je me dépêche Je vais devoir démissionner car je travaille essentiellement à l'aide de mon véhicule ça devient intenable José nous écrit je déplore qu'il faille une guerre ou une pandémie pour s'apercevoir que nous dépendons trop de la voiture et on conclut avec José, je vais me remettre à la marche. À pied. Il a 54
0: ans, c'est la première fois qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il s'était rangé en 2017 derrière Benoît Hamon. Et en 2019, celui qui est passé par Greenpeace avait mis les Verts en troisième position lors des élections européennes avec 13,5% des voix. Bonjour Yannick Jadot.
12: Bonjour. Vous êtes crédité aujourd'hui à
0: 6% des voix en sixième position.
12: Est-ce que vous êtes déçu Écoutez, euh, on, on savait c'était à la fin de la fois qu'on compte les bouses. Hein. Euh, le vote, c'est le 10 avril. Euh, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la campagne. Euh, avec le début, euh, malheureusement, pas des débats, puisqu'on a un président sortant qui ne veut pas débattre. Mais euh, au moins avec une, une égalité de temps de parole, une équité de temps de parole, les Françaises et les Français, euh, je crois, attendent. Mérite un grand débat. Question parce question On a eu les gilets jaunes, on a eu la pandémie, mmh. on a eu la guerre en Ukraine, mmh. et donc, il euh, y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions que sur la société. Mais, bah, ça, je, ma suis question, déçu, je suis pas déçu. Je suis pas déçu d'un sondage. 6%, c'est faible. Euh, ben, bah écoutez, le, le matin même du score que vous, vous avez mentionné aux européennes, j'étais aussi à 6%. Euh, si on avait dû écouter les sondages, on n'aurait jamais eu un maire écolo. Donc je crois que euh, il faut remettre les sondages à leur juste place. Ce qui compte, c'est la mobilisation des Françaises et des Français et leur vote le 10 avril.
0: Alors ils vont vous interroger, vous connaissez évidemment le principe de notre émission. Je rappelle que dans les mesures phares hein, de votre programme, il y a l'interdiction de la chasse euh, les week-ends et durant les vacances scolaires. Il y a la rénovation thermique subventionnée pour euh, les ménages modestes. Il y a le passe-liberté-climat pour que les jeunes puissent se déplacer de façon illimitée. Alors ça, ça doit être formidable. C'est-à-dire que tous les jeunes, ce serait gratuit dans, euh, dans le temps. Non, AGV, non, si vous êtes de la République.
12: non, non, c'est pas gratuit. Non, non, c'est pas gratuit. C'est 100 euros par mois pour les jeunes qui ont les moyens, 50 pour les jeunes qui sont plus en difficulté. Mais effectivement, c'est un pass euh, qui garantit qu'en fait, vous louez un vélo à Lille, mmh. euh, vous montez dans le, dans, le, dans le métro, vous prenez le train, vous arrivez à Marseille, vous prenez un TER, vous reprenez un bus, et tout ça se fait avec le même pass, mmh. et vous avez même droit à deux voyages européens euh, en train de nuit, donc c'est vraiment pour les jeunes un passe ah, J'imagine pass qu'ils peuvent être
0: intéressés par ça. Alors euh, Yann est déjà avec nous et je vous propose... Yann, bonjour, vous êtes commercial, vous êtes parisien et je vous propose d'échanger avec euh, Monsieur Jadot. Bonjour, Bonjour
4: Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour monsieur Jadot. Euh, je voulais juste alors je roule en voiture euh, évidemment je réduis un peu euh, ma conduite euh, mes, mes circulations et autres vu le contexte économique très défavorable sur sur l'essence. Je voulais vous poser une question, qu'est-ce que vous pensez de la TIPP flottante dans un contexte où 60 du litre d'essence que j'ai acheté hier va dans les caisses de l'État pour faire on sait pas trop quoi d'ailleurs mais mais c'est 60 Donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la TIPP flottante
12: je l'avais proposé euh, il y a quelques mois. Euh, bon, ça n'a pas été une opération qui a fonctionné énormément euh, quand ça avait été mis en place, euh, sous Jospin notamment. Mais euh, quand on voit aujourd'hui la, la volatilité extraordinaire des prix, euh, c'est une des réponses. Euh, effectivement, de moins taxer quand les prix sont élevés et euh, d'un peu plus taxer quand les prix euh, sont faibles. Mais moi, j'ai aussi une autre proposition. Euh, Au-delà évidemment de d'éviter de, 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 euh, toutes les mobilités contraintes, c'est euh, de mettre en place dans les entreprises euh, le forfait mobilité durable. Vous savez, c'est aujourd'hui optionnel pour les entreprises. Moi, je veux le rendre obligatoire hein, et qu'on intègre évidemment pleinement dedans le covoiturage. Ça veut dire que euh, si vous arrivez à vous organiser en covoiturage, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 euros de carburant remboursé à l'année par l'entreprise parce que vous serez passé au covoiturage. Donc c'est aussi une façon euh, de limiter euh, les frais de carburant au-delà évidemment de d'avoir de, une mobilité mieux organisée avec des voies préférentielles euh, de euh, de moins contribuer à la pollution de l'air ou au climat. Euh, Yann, euh, <coughs> je remarque que vous êtes pour l'hybride mais pas pour euh, l'électrique
0: alors que Monsieur Jadot, j'imagine, vous êtes sans doute pour le développement de la voiture électrique Yann, pourquoi vous n'êtes pas favorable à la voiture électrique
4: Pour plusieurs raisons je crois qu'il y a d'abord une, une raison que, qui est écologique moi je ne suis pas écologiste mais si on prend des voitures électriques qu'on en met partout à supposer que les gens aient les moyens de se les payer les matières premières requises pour ça dont le coût d'exploitation est élevé, euh, vont finir par s'épuiser. Deuxième chose, quand vous avez une voiture électrique, c'est 3 à 500 kg de batterie que vous déplacez, même quand la batterie est vide, ou presque vide. Il euh, y a une question d'accessibilité des classes moyennes ou des classes modestes à ce type de véhicule, euh, alors que dans le même temps, on se rend compte que euh, finalement, la filière des voitures thermiques, euh, était arrivé est arrivé à un niveau de sophistication en termes d'économie, euh, en termes d'efficacité euh, tout à fait remarquable. Donc moi, personnellement, je suis pour les voitures électriques. Yannick Jadot hybrides. vous répond.
12: Mais ce qui manque surtout aujourd'hui pour les voitures électriques, c'est les bornes de recharge. Euh, pourquoi il y a encore beaucoup de Français qui préfèrent l'hybride C'est parce que euh, l'hybride, vous êtes plus autonome. Le gouvernement a, repris, a pris un retard absolument effroyable dans l'installation des bonnes recharges et euh, fera évidemment, euh, en développant la voiture électrique, qui devra arriver à parité de prix d'ici 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une bagnole thermique et une bagnole électrique auront le même prix, sachant que la bagnole électrique coûte beaucoup moins cher en maintenance et à l'usage. Mais euh, euh, il faut inventer... Évidemment, c'est en train de se développer. Il faut qu'on le fasse en France. C'est-à-dire que vous avez votre voiture électrique et vous organisez des services qui vous changent directement votre batterie euh, si vous n'avez pas eu le temps de la recharger. Il faut vachement faciliter le recours à la voiture électrique et inventer. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau européen. Et on peut l'imposer, y compris pour que ce soit des constructeurs européens et non pas chinois, la batterie électrique 100% recyclable. Il y a des recherches là-dedans. Ça commence à l'être très très vite et ce sera bientôt euh, ce sera bientôt au point et ça, ça nous permettra de garantir que les batteries sont fabriquées aussi dans notre pays
0: On va marquer une pause, alors euh, Monsieur Jadot euh, vous dites bagnole et vous dites vachement, si vous êtes président de la République vous, vous parlerez toujours comme ça ou pas
12: Ben écoutez, <rire> c'est comme ça que parlent les français, non
0: ah ben euh, Pourquoi pas Et euh, vous avez une cravate là en même temps que je vous parle ou pas <rire> Oui
12: ah bah, ah, vous avez une
0: cravate, <rire> de cravate maintenant, parce que c'est important, parce que j'ai vu que parfois, euh, vous n'aviez pas toujours de, 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 de cravate, je me demandais si il oh, on avait... est pas obligé d'avoir tous les jours la mais, cravate, mais, 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 mais euh, j'ai le respect de la disait. fonction
12: présidentielle, donc je porte la cravate.
0: Comme Tout fait sens, comme me disait un bon professeur de, de, de philosophie, et je m'interrogeais si euh, si vous êtes président de la République, par exemple, est-ce que vous serez en cravate ou pas C'est une question accessoire, oui. sans doute. Bon, c'est bien. Oui. 13 heures, vous n'avez pas eu euh, revu Emmanuel Macron depuis que vous lui avez dit ce que vous pensiez au Parlement européen
12: mais écoutez, j'ai l'impression que ce sera le seul débat euh, que euh, acceptera Emmanuel Macron. C'était pas vraiment un sa débat. Ce jour
0: là, vous lui avez parlé peut-être vertement, ce qui est normal pour un, un, oui. un, un député Europe Écologie Vert. Mais euh, j'ai l'impression que du coup, vous l'avez, vous l'avez vacciné pour qu'il ne puisse plus parler avec vous et avec d'autres.
12: Écoutez, c'est dommage, parce que je pense que les Français attendent un débat. Je ils suis attendent la avec confrontation vous, ce de projets, ils attendent des réponses.
0: Je suis d'accord avec vous que la campagne doit se faire maintenant, autrement si elle ne se fait pas oui. maintenant, elle se fera peut-être ailleurs et ça ne sera pas un bon signe pour la démocratie. Et
12: exactement, ce ne sera pas un bon signe pour la démocratie.
0: 13h40, j'ai des gens qui devant moi, figurez-vous. Elles sont très belles, Yannick Jadot, à tout de suite. Jusqu'à
2: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL les
6: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro, Laurent Tessier Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle est votre invité ce midi venez poser vos questions venez l'interroger sur son programme vous comptez notamment Yannick Jadot déployer, si vous êtes élu 3000 éoliennes terrestres supplémentaires avant 2027 l'année dernière Stéphane Bern dans une tribune au Figaro parlait de l'énergie éolienne comme d'une supercherie elle n'est en rien, je cite écologique et renouvelable elle pollue gravement la nature et détruit le patrimoine naturel de la France ce n'est pas le cas
12: non, c'est pas toujours le cas. Euh, moi, j'ai jamais demandé à ce qu'on mette une éolienne sur euh, la flèche de Notre-Dame, qu'on mette des éoliennes dans les réserves naturelles. Il faut évidemment discuter de tous les projets, toujours avec les populations. Mais on voit aussi que euh, euh, aujourd'hui, on dépend euh, du gaz, du pétrole, que ça génère des guerres, que ça génère euh, des atrocités, que euh, et donc, il nous faut aussi trouver. Euh, les énergies dont on a besoin, il faut les installer. Et moi, je préfère dépendre du vent, de l'eau, du soleil, de la géothermie, de la biomasse, plutôt que de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou de l'uranium qui vient du Kazakhstan.
0: Oui, sauf que euh, Monsieur Jadot, euh, j'ai envie de dire en ce moment, merci le nucléaire, parce que si on n'avait ah bon pas, bah, si pas nos centrales nucléaires, euh, on paierait peut-être, on serait davantage dépendant euh, du gaz russe, et au moins on
12: a une forme d'autonomie énergétique. Mais ben, l'autonomie le... énergétique, c'est compliqué. Quand euh, notre uranium vient euh, pour moitié euh, des républiques de l'ex-URSS... Quand euh, euh, on voit euh, en Ukraine euh, le risque que représente toujours Tchernobyl euh, 30 ans après l'accident, euh, le bombardement d'une centrale, et puis si aujourd'hui on paye notre électricité chère, euh, c'est surtout parce qu'on a 13 réacteurs à l'arrêt, parce qu'on a des réacteurs qui sont vieillissants et qu'on est obligé beaucoup d'importer de l'électricité du reste de l'Europe. Alors Philippe Moi, je pense va que vrai vous qu'on est des énergies renouvelables.
0: Philippe va vous interroger sur le nucléaire parce que c'est quand même un sujet évidemment essentiel dans le programme écologique. Vous avez raison. Euh, Philippe, bonjour, vous habitez 3 vous êtes responsable électrotechnique, si j'ai bien compris. Euh, une question sur le nucléaire à Monsieur Jadot.
13: Mais en fait, euh, là, là où je, je, vais je vais me rapprocher de lui, c'est sur le fait que nos réacteurs sont à l'arrêt, en fait. Mais euh, je fais en fait le rapprochement, je, je regroupe tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, le Monsieur de Marseille avec sa voiture, euh, Monsieur Jadot, et que je salue, hein, bonjour d'abord à tout le monde et toute l'équipe, bien entendu, monsieur. mais je ne veux pas prendre trop de temps, euh, le temps est compté pour vous pour moi. Et en fait, euh, quelque part, euh, aujourd'hui, moi, je rejoindrai Pascal, bien sûr, parce que sans le nucléaire, aujourd'hui, euh, ben, les voitures électriques, d'abord, elles resteront au garage. Et puis, beaucoup de choses resteront au garage, y compris la cafetière. Il faut m'expliquer. Aujourd'hui, il euh, y a 7% de véhicules électriques qui roulent en France. Bah le petit monsieur de Marseille, tout à l'heure, il peut prier le bon Dieu qu'il n'y en ait pas plus, parce que si on était passé à 50%, c'est pas les éoliennes qui vont recharger les, les voitures, parce qu'une éolienne, aujourd'hui, et 47 ans d'électrotechnique derrière moi, 64 ans, euh, il y a 4 jours, euh, me font dire que bah, c'est tout Alors c'est le patrimoine, c'est pas le merde, je, peux, bon, je fais ce qu'il veut que son patrimoine, moi je suis un technicien d'ingénierie. Aujourd'hui, c'est une escroquerie, l'éolien. C'est une véritable escroquerie, on fait du démarchage marchand de tapis pour les vendre aux agriculteurs en, en agissant un chéquier, aux communes dont je fais partie, conseil municipal parlant. Donc c'est exactement le principe d'implanter de l'éolien. Aujourd'hui, une éolienne, c'est 30% de rentabilité et encore quand il y a du vent. Hein. La Donc, question moi, Richard... La question, Philippe. Ben, la question aujourd'hui, c'est euh, le programme nucléaire, euh, si vous le réduisez euh, comme, vous avez, comme vous voulez le réduire, expliquez-moi comment vous pouvez compenser et que tout le monde puisse rouler en électrique, mettons une voiture sur deux, sans aller chercher du courant à l'étranger. Réponse
0: de Yannick Jadot.
12: Alors, euh, vous savez, moi, je, dans mon projet, euh, j'intègre totalement le fait qu'on va euh, utiliser plus d'électricité dans les années à venir. Vous avez parfaitement raison. Et j'intègre, effectivement, un, je fais un choix. Parce qu'on a, vous l'avez dit, on a un parc nucléaire qui est vieillissant. Ce parc nucléaire, c'était une incroyable industrie française, une incroyable aventure. En 20 ans, 25 ans, on a construit 58 réacteurs nucléaires, formé les meilleurs ingénieurs, techniciens, ouvriers du monde, mais qu'aujourd'hui, il est vieillissant. Alors, il y a l'option d'Emmanuel Macron et d'autres, qui est de reconstruire de, 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 des réacteurs nucléaires, qui ne seront en service au mieux qu'en 2040-2045. Ça ne règle rien, la question du pouvoir d'achat aujourd'hui, du climat ou de notre indépendance énergétique. Moi, ce que je veux faire, c'est miser, ça a été dit massivement sur les économies d'énergie dans nos logements, on serait tellement mieux si on avait euh, investi depuis des années dans l'isolation, ça coûterait beaucoup moins cher pour les Français et on serait moins sensible aux importations. Deuxièmement, effectivement déployer les énergies renouvelables. Mais en ce moment, par exemple, vous avez des toits de parking, des toits de supermarché, des toits d'école où on pourrait mettre des panneaux photovoltaïques. Vous avez l'énergie qui vient du sol et qui est une énergie permanente. Vous avez l'énergie marine, vous avez la biomasse, vous avez l'hydraulique. Tout ça selon les experts euh, officiels, peuvent nous donner un scénario où, petit à petit, vous savez, moi, si j'arrive au pouvoir, je fermerai pas de réacteurs nucléaires. En revanche, je veux déployer des énergies renouvelables et puis, petit à petit, on fermera les réacteurs qui sont en fin de vie parce qu'ils deviennent dangereux. Bon,
0: Yannick Jadot est avec nous. Euh, Est-ce que j'ai tort si je vous qualifie d'un écolo modéré au four, d'un écolo euh, compatible euh, avec la société française, au contraire peut-être de Sandrine Rousseau. Mais c'est vrai que Sandrine Rousseau, elle n'est pas toujours tendre avec vous. Elle dit à se mettre dans la roue de Macron, je ne vois pas ce qu'on gagne. Donc, euh, lorsque vous dites, je ne fermerai pas de euh, centrale nucléaire, euh, c'est sans doute que vous ne souhaitez pas une radicalité. Vous êtes sans doute un homme de consensus ou de compromis. Euh, je veux gouverner. Elle je veux gouverner notre pays. Elle, elle est pas gentille avec vous. Elle dit, Zemmour ou Macron impose un récit, nous on vend des chaudières et et ben, c'est
12: important les chaudières. Les Françaises et les Français aujourd'hui, ils aimeraient bien avoir des chaudières qui consomment moins. Et je suis d'accord avec vous, nos
0: grands stratèges <rire> politiques sont juste nuls, je deviens folle, ils se plantent sur tout, c'est un gâchis, c'est ce qu'elle a dit également. Et elle, elle, elle a, lors d'un débat, elle a affirmé qu'elle ne voulait plus faire de la politique dans les, des groupes du Ku Klux Klan. Je ne sais pas de, de, de quoi elle parlait, mais c'est vrai qu'on voit bien que vous êtes sur deux lignes différentes. D'ailleurs, vous avez coupé les ponts avec elle, ce qui montre aussi la fracture qui existe dans votre, dans votre parti. Donc on marque une pause et puis euh, on essaye euh, de poursuivre la discussion ensemble, à tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: On est avec Yannick Jadot. On termine sur le dossier nucléaire parce que c'est évidemment très important. Alors, le nucléaire, Yannick Jadot, c'est vrai que certains ont du mal à comprendre. C'est moins cher, disons-le, l'électricité, c'est moins cher. Ce n'est pas polluant, c'est ce qu'on appelle décarboné. C'est sécure, c'est-à-dire qu'on n'a pas incident, un incident majeur en France depuis plus de 50 ans que les centrales nucléaires ont été construites. On a fermé Fessenheim, disent certains pour des raisons idéologiques, uniquement pour faire plaisir à Madame Merkel. On a eu des grands défenseurs du nucléaire, de président Giscard d'Estaing, bien sûr, mais avant lui, Georges Pompidou, De Gaulle, et même Nicolas Sarkozy. Donc on a envie de vous dire, qu'est-ce que vous
12: avez au fond contre le nucléaire Mais moi, c'est pas... Euh, euh, un, euh, vous dites qu'il n'y a pas d'accident, tant mieux. Hein euh, je, je vous rappelle qu'encore une fois... Euh, euh, on a l'actualité de Tchernobyl. On a un réacteur qui est euh, le plus grand réacteur d'Europe qui a été bombardé. Donc, faut quand même faire très attention. On a une multiplication des incidents dans nos centrales parce que euh, nos centrales sont vieillissantes. Euh, deuxièmement, on contesté d'ailleurs hein,
0: ce, cette idée de centrales vieillissantes. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Elles bah, certains... sont vieillissantes. Nos centrales, bah, quand elles sont 30 ans certains... et 40 ans,
12: oui, mais elles, elles veut... sont de oui. fait vieillissantes. Oui. Mais sur les sur la question sur la question du prix. Oui. Euh, Pascal Pro, vous êtes quelqu'un de sérieux. Quand vous avez un EPR à Flamanville, oui. qui devait coûter 3 milliards et rentrer en service Je en vous 2012. Le PR en pas 2022, le bon exemple. Ça coûte 20 milliards. Vous avez parfaitement. Vous sens. pensez que c'est sérieux de dire d'ici 2045, on va en faire 6 8 ou dix autres, vous pensez que ça résout les problèmes de pouvoir d'achat des Français, que ça résout le climat ou que ça fait une 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 une, une industrie d'excellence. Enfin, il serait quand même temps qu'à un moment donné quand euh, euh, ça fonctionne aussi mal qu'il y a 17 milliards d'euros de gâchis, 17 milliards d'euros de gâchis à cette heure, il y a même personne qui a dû rendre des comptes sur votre antenne ou devant les parlementaires ou devant la justice. Le PR, un Moi un je sujet, dis simplement à un, un moment donné, c'est un ça ben oui mais on, on faire. a parlé fois, le PR de Ah Oui, mais enfin, ils, veulent, ils veulent en faire 6, 8 ou 14. Mmh. Donc, ils veulent pas faire de d'autres centrales. C'est bien ces centrales-là mmh. qui veulent refaire. Alors, moi, je suis quelqu'un de responsable. Quand ça coûte moins cher aujourd'hui de faire des énergies renouvelables et qu'on peut les installer maintenant plutôt que dans 20 ans, eh ben je choisis la situation la plus rationnelle, Et le la fait plus, que la ce soit pas très
0: joli, joli, disons-le, l'éolienne. Eh bien oui, et centrale nucléaire, c'est pas joli. Et des
12: lignes à haute tension, c'est pas joli. Non, plus non, bah, et, vous euh,
0: admettez que c'est ce, pas joli, mais par exemple, l'éolien en mer, par exemple, quand on navigue un peu, ce qui est mon cas, je vous assure, vous allez parfois c est, c est, le paysage, et il, en Pro, coup, il en prend Pro, un coup, il en prend coup, on bon. a
12: combien d'éoliennes en mer?
0: À hmm. okay, ben on a deux, deux J'ai envie de dire de trop, on mais en
12: ça, a une, on en <rire> a une, il y en a 5400 hmm. chez nos voisins. On en a une. Mm. Est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi créer les emplois, les entreprises sur de l'éolien en mer qui est forcément à distance Ou en Europe, ça s'est bien passé avec les pêcheurs. Est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi investir sur les énergies d'avenir bah, En tout cas, faut réfléchir. Je suis d'accord qu'il faut Alors... pas mettre des éoliennes partout, mm. mais franchement, euh, euh, sur la mer, assez loin, euh, c'est très joli aussi. Ça fait du, ça fait des, des grands mouvements et c'est très apaisant.
0: Je vais vous emmener du côté de la pointe de Pinchâteau, euh, en Loire-Atlantique, euh, près, de, près de la Baule. Et, et, et quand vous passerez comme ça, euh, ce qu'on appelle la banche là-bas, vous verrez le paysage et vous me direz ce que vous en pensez. D'abord, ça me fera plaisir de dis, naviguer je, avec franchement,
12: vous. <rire> franchement, vous savez, produire de l'énergie, il y a toujours des pollutions, je suis d'accord avec vous. Mmh. Mais euh, euh, à un moment donné, euh, 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 les forages pétroliers en Afrique qui détruisent tout l'environnement, euh, le gaz dont on dépend de Poutine qui lui sert à payer les atrocités qu'il commet en Ukraine, tout ça, euh, il faut faire des choix à un moment donné. Eh ben moi, déjà l'urgence, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques sur tous les toits plats, des parkings et des, et des zones commerciales pour qu'on ait aussi cette électricité-là, qui est en plus une électricité pas chère et que les entreprises françaises peuvent fournir.
0: Yannick Jadot est avec nous, il va pouvoir répondre à d'autres questions et notamment la chasse, qui est un sujet important, mais c'était bien qu'on fasse le tour, si j'ose dire, du nucléaire. Il est 13h57, c'est l'heure du crime, du crime avec euh, notre ami Jean-Alphonse
14: Richard. Bonjour. Bonjour, mon cher Pascal. Tout va bien Tout va bien, tout va bien. Écoutez, on, on va revenir aujourd'hui sur la mort d'une actrice immense. Et c'est un dossier qui n'a jamais été tranché officiellement par la justice américaine. C'est la mort de Marilyn Monroe. Alors, suicide. Oui, effectivement. Là, c'est. Empoisonnement médicamenteux. 5 août 1963. Ah, vous avez une excellente mémoire ça. et beaucoup de culture. 5 août 1962. 62. À Brentwood, c'est une banlieue chic de Los Angeles. On a tout dit, hein on, a ah, dit, on, dit Kennedy, Kennedy, on a tout dit. A eh, dit euh, deux fois, par deux fois le dossier a été ouvert. Rouvert. Oui, la, la mafia des camionneurs, etc. Il y, a, il y a Fidel Castro, même. Enfin, tout a été dit. Et redit, deux fois le dossier a été ouvert. Une enquête qui a été longtemps classée secrète. alors Autant vous dire que quand la réalité des faits côtoie l'imaginaire, et c'est le cas dans cette enquête, eh bien ça fait beaucoup de rumeurs, donc on va essayer de trier tout ce qui est vrai et tout ce qui est faux. Ça fera donc
0: 60 ans cette année. Exactement, si j'ai bien compris. Il est 13h59. Restez avec nous parce que Yannick Jadot est là encore pendant quelques minutes. Agnès Bonfillon pour le flash de 14h à tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole
0: sur RTL. Avec Pascal Pro. Il est 14h01. Le flash Agnès Bonfillon.
8: Ils avaient prévenu depuis quelques heures, le dépôt pétrolier de l'Orient est bloqué par des professionnels. Eux aussi, Nicolas Bobby, veulent un coup de pouce de l'État face à la flambée des prix du carburant.
14: Oui absolument, ils ne sont pas prêts à lever le camp juste en face de moi, je suis devant le dépôt pétrolier, juste en face de moi il y a une forêt de tractopelles il est donc impossible d'accéder à ce dépôt pétrolier et un petit peu plus loin ce sont des pneus qui sont en ce moment en train de brûler un brasier qui est très régulièrement alimenté par les professionnels du BTP mais également les marins pêcheurs je viens de rencontrer Alexandre Flat. il est propriétaire d'un chalutier de 17,50 mètres qui se se nomme la petite Mila. À bah,
11: la journée en 24 heures, je consomme
14: une tonne 8 1800 litres de gasoil.
11: Donc c'est énorme. C'est saint tout simplement. Ça nous coûte environ 2200 de entre 2000 et 2200 euros en 24 heures. L'augmentation par rapport à l'année dernière, elle est multipliée par 3. Je vais pas aller
14: vider mes cuves de gasoil pour en remettre à un prix exorbitant. La pénurie commence à se faire sentir dans la région de Lorient. Il y a déjà des stations-service qui sont en panne de gasoil.
8: Merci Nicolas Bobby en direct de Lorient pour RTL. La municipalité de Marioupol au sud-est de l'Ukraine annonce que 2000 voitures ont pu sortir de la ville assiégée par un couloir humanitaire. C'est l'une des villes les plus ciblées hein, par les frappes russes. Les témoins sur place décrivent une situation catastrophique. La capitale, elle aussi a une nouvelle fois été frappée. Depuis hier des immeubles résidentiels dans le centre de Kiev sont ciblés. Ça c'est plutôt nouveau. Ce soir, d'ailleurs D'ailleurs, couvre-feu à Kiev à partir de 20h dans la capitale et ce jusqu'à jeudi matin. Jean-Yves Le Drian, positif au Covid. Le ministre des Affaires étrangères l'annonce sur Twitter. Il s'isole au Quai d'Orsay le temps nécessaire et continue, dit-il, de travailler à distance. Et puis on apprend que la décision est mise en délibéré au 22 mars. Les avocats de Cédric Jubilard ont demandé pour la quatrième fois la remise en liberté de leur client accusé du meurtre de sa femme Delphine. La météo demain. Le temps sera nuageux et pluvieux sur la Bretagne et la Basse-Normandie. Encore des nuages dans le Languedoc-Roussillon. Et puis toujours du vent d'autant jusqu'à 90 km heure en région toulousaine. En revanche, dans toutes les autres régions, eh bien le soleil l'emportera assez facilement. Le résultat du quintet à Laval, il vient tout juste de se terminer ce quintet. Le 6, le 13, le 3, le 10 et le 7. Le 6, le 13, le 3, le 10... Et le 7, vous savez tout, Pascal Pro. Il est 14h04.
0: Jusqu'à 14h30.
8: Les auditeurs ont la parole sur
2: RTL.
6: Avec Pascal Pro. Merci Agnès Bonfillon, bien évidemment. Laurent Tissier. Yannick Jadot, candidat à Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Et votre invité ce midi, vous l'interrogez sur son programme. Et d'ailleurs, Yannick Jadot, l'une de vos propositions revient sur nos
12: réseaux sociaux. J'interdirai la chasse le week-end. J'interdirai la chasse pendant les vacances scolaires. Je veux qu'on puisse se balader la ruralité. C'est le plaisir des paysages. C'est de pouvoir randonner, de faire du vélo, de se balader avec son chien sans avoir peur qu'il se fasse shooter au bout du chemin.
6: Yannick Jadot, en pointant du doigt les chasseurs, êtes-vous vraiment un défenseur de la ruralité
12: Ah oui, ah oui. vous savez, euh, moi, chaque fois que je suis dans ma Picardie, euh, le samedi matin, le dimanche matin, bah, je peux pas sortir parce que ça tire à 200 mètres de chez moi. Eh ben, la ruralité, euh, aujourd'hui, c'est euh, euh, des femmes, des hommes, des enfants qui aiment la nature et qui veulent en profiter sans risque. Alors moi, je veux pas interdire la chasse. Je veux que le week-end, quand on est en famille, quand on fait du VTT, quand on court, quand on se balade ou pendant les vacances scolaires, il n'y ait pas de danger et qu'on n'ait pas la trouille. C'est simplement le partage de la nature, et de faire qu'à un moment donné, euh, tout le monde peut s'y retrouver, y compris les chasseurs, mais cette fois, ils laissent le fusil à la maison. Et vous
0: avez évidemment euh, conscience que vous pouvez heurter, parfois, euh, ceux qui parlent de culture, d'habitude, de mœurs, euh, le week-end, tous les week-ends, c'est un rendez-vous, alors paraît-il qu'il y aurait un million de chasseurs en France aujourd'hui.
12: Bah, ça veut dire qu'il y a 66 millions euh, de Français qui peuvent pouvoir accéder à la nature le week-end. Moi, j'empêche pas encore une fois la chasse. Euh, simplement, euh, euh, on avait quand même eu des accidents dramatiques. Souvenez-vous, il y a encore euh, quelques Quelque, jours, quelques une semaines, semaines, une, euh, une jeune, jeune semaine. femme de 25 ans et euh, qui, qui a été euh, tuée euh, par une jeune fille de 17. Et il euh, y a une femme qui est morte et l'autre dont la vie est brisée. Est-ce qu'on peut trouver d'autres moyens de, en fait, de, de, de partager la nature Et c'est vrai que moi, le week-end, vous avez selon les enquêtes d'opinion deux tiers des Français qui ont peur d'aller se balader quand il y a la chasse. C'est de ces cinq, que je veux éviter. Je veux éviter les accidents et je veux qu'on en profite tous. On a tellement besoin de nature en ce moment. On a tellement besoin de, voilà, de retrouver ce lien, de mettre les pieds dans la terre. Eh bien, euh, voilà, le week-end, c'est sans chasse. On
0: est le 15 mars, on est à 26 jours de la présidentielle, du premier tour. Je le disais tout à l'heure, c'est votre première campagne électorale. Est-ce que vous êtes fatigué Est-ce que vous êtes usé Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur que vous n'imaginiez Ou est-ce qu'au contraire, il y a des bonnes surprises dans cette campagne
12: il y a toujours des bonnes surprises. que Dès que vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des gens qui, effectivement, peuvent être angoissés, inquiétés par la, la situation, fatigués par deux ans de Covid, mais qui ont une énergie incroyable, qui ont un enthousiasme, qui veulent innover, qui veulent que ça se passe bien, qui veulent de la solidarité, qui veulent qu'on s'en sorte. Et c'est ça, c'est l'énergie qu'on tire ça, et qui permet peu. de tenir la campagne. Est-ce que vous aimez ce moment Est-ce que vous aimez cette séquence Oui, oui, oui c'est très intense euh, évidemment, c'est euh, fatigant d'une certaine manière. Mais encore une fois, vous puisez votre énergie dans, les, euh, dans ce que font les Français, dans leur capacité à être euh, incroyablement engagés, euh, râleurs, mais euh, euh, toujours volontaires pour que, pour que les choses se fassent, pour qu'on soit fiers de notre pays. Que... C'est aussi ça, vous savez, une présidentielle, c'est écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. On a tellement de candidats qui veulent réécrire les pages précédentes. Moi, j'ai envie d'écrire une page d'histoire euh, parce que notre pays est incroyable et qu'on peut qui peut retrouver sa place en Europe, sa place dans le monde et sa place dans l'histoire. Eh ben merci euh, monsieur Gardeau, on Pascal aura peut-être
0: une pensée pour celui qui fut le premier candidat écologique. Je me souviens, j'avais 10 ans, c'était en 74, il avait un pull rouge quand il intervenait à la télévision, c'était monsieur Dumont. Et je Exactement. Crois il avait fait entre 0 et 1 euh, et à l'époque on parlait peu d'écologie. Je trouve qu'on est, est tous aujourd'hui sensibles à ce dossier-là. Euh, chacun n'apporte pas simplement toujours les mêmes réponses. Euh, à l'écologie. Mais on a tous envie d'une ville plus belle, d'une ville plus verte, d'une ville euh, sans doute avec moins de voitures, sans doute. Mais euh, j'ai envie de dire avec pragmatisme aussi, sans idéologie toujours, et en avançant euh, peut-être euh, au coup par coup et en prenant euh, des décisions euh, qui ne sont pas dictées seulement par l'idéologie. Merci en tout cas euh, Yannick Zado et bonne chance à vous surtout dans cette campagne. Merci. Bonne à bientôt. À au revoir. Il est 14h09.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal
0: Pro sur RTL.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Un petit mot peut-être pour faire un petit débriefing de ce qu'a été notre échange avec Yannick Jadot. Nous sommes avec Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Qu'avez-vous pensé de notre échange Est-ce que vous êtes intéressé par le vote écologique alors, ou non, Euh
15: Bon, parce que alors plusieurs choses. C'est pas spécialement pour parce qu'ils sont écologistes. Hein, C'est vraiment parce que le monde politique pour moi est déconnecté de la vie réelle. Mais j'ai entendu des choses, des choses très intéressantes.
0: Voilà. Par exemple.
15: Euh, alors par exemple, euh, le retour sur la chasse. J'ai été chasseur puisque moi je, je viens vraiment de, de du monde rural euh, que j'ai connu à l'ancienne et non pas maintenant avec toutes ces personnes des villes qui viennent s'y installer. Et je pense que le monde de la chasse d'il y a 25, 30 ou 40 ans ne correspond plus euh, à ce qui se passe maintenant, justement, le week-end. Les gens veulent justement pouvoir se promener, pouvoir... Donc je pense que oui, les chasseurs vont devoir, à un moment donné, euh, accepter euh, de ne plus avoir accès à tout le week-end euh, à la nature. C'est clair. Là, suis, euh, et, pourtant, et pourtant, je vous dis, je vis en petit village, mmh. ma fille chasse, moi j'ai arrêté bah, de chasser. C'est contrôlé a, quand même, on ne se, se
0: balade pas dans la nature comme ça avec un fusil, oui, c'est quand même des endroits où on sauf, peut chasser. Ne... D'accord,
15: mais il faut savoir que les règles de chasse qui ont été instaurées il euh, y, y a des dizaines d'années, la chasse est quand même un droit que, parce que beaucoup ne savent pas ça, la chasse c'est un droit qui a été gagné à la Révolution. Avant ça, mmh. le peuple français n'y avait pas accès. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Il y, a, il, y a, il y a une vraie... Moi, j'ai appris à chasser avec mon grand-père, ma fille, donc, avec son mari et grand-père. C'était vraiment quelque chose. Mais les armes actuelles, ce sont des armes de guerre. Mmh. Euh, moi, j'étais parachutiste. on avait des, on a, La seule différence entre une balle euh, de guerre et une balle d'un chasseur, c'est le fait que, que la balle de guerre est blindée, la balle d'un chasseur est semi-blindée. Une balle de carabine de chasseur, elle fait 3 km on va le perdre 4 km Un fusil de chasse, le fusil de chasse de nos grands-pères, la balle, elle faisait 200 mètres et il n'y en avait plus. D'ailleurs, les règles sont installées comme ça. Après, au-dessus de 150 mètres des maisons, vous aviez le droit de tirer. Je vous garantis qu'avec une carabine de chasse, vous traversez la maison quoi. Donc là-dessus, voilà. Là, sur ce point-là, il mmh. y a des choses à, à voir. Ça, ça fera partie de l'évolution. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord, c'est sur l'électrique. Les véhicules électriques et euh, ce qu'on veut nous vendre. J'ai eu la chance, lors d'une de mes missions en Suisse, j'ai travaillé pour une société de transport suisse qui avait des trains, des bus et j'ai eu à piloter un projet sur des véhicules électriques et autonomes. Il mmh. faut savoir qu'actuellement, tous les contrats de batteries électriques, majoritairement, sont détenus par la Chine. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, l'Europe n'en voulait pas, donc Volvo, tous les, vraiment tout ce qui était électrique ont été vendus aux Chinois.
0: Donc, donc vous M. pensez Jadouille... que finalement, ce n'est pas très écologique de faire de l'électrique parce que euh, la, ouais, la provenance ouais. notamment euh, des, des batteries... Euh, pose problème
15: Complètement. En plus, après, économiquement. La France, mmh. on en, vous en parliez tout à l'heure avec euh, les coûts de l'essence, l'essence, mmh. c'est, je ne sais plus, 40-50% de taxes au litre. Mmh. Les gens qui nous disent actuellement oui, mais moi, la voiture électrique ne coûte pas cher. Effectivement, puisque subvention, donc ça sort quand même de nos impôts, et puis, lorsque le parc sera devenu majoritairement électrique, il ne faut pas se leurrer. L'État ne pourra pas se passer des 40, 50 ou 60 de parc. On aura un compteur différent dans la maison... Et l'électricité-voiture sera taxée différemment de celle de votre
0: maison ben Effectivement, Richard, et c'est pourquoi vous avez pu euh, juger euh, Yannick Jadot avec euh, du plus et, et, et du moins. Et votre euh, témoignage et votre synthèse étaient intéressantes pour nous. Il est 14h15, on a marqué une nouvelle pause. Je, euh, on a peu parlé avec euh, M. Boubouk aujourd'hui parce que Yannick euh, Jadot était là. Vous ne souhaitez pas... Euh vous ne comptez pas plus exactement vous présenter un jour à l'élection présidentielle à l'élection
5: suprême mais écoutez Pascal j'y ai déjà pensé comme parce on que dit. je pense que je peux apporter de vraies solutions à la France Pascal non mais par franchement exemple, par exemple, Monsieur Boubou vous, le Président non mais oui
0: qu'est-ce que vous pourriez apporter
5: comme euh, <rire> qu'est-ce que vous feriez quel serait votre premier geste <rire> je si pense que j'offre était... une page Facebook chacun gratuitement à chaque Français une page Facebook voilà c'est donné elle est, voilà. elle est, elle est gratuite c'est <rire> ah oui, déjà, déjà <rire> gratuit Facebook vous <rire> vous fichez de nous c'est déjà gratuit c'est pas, pas ma meilleure mesure, je dois revoir mon. mon oui. Euh, oui, quand même, revoir on, ma est campagne. Peu, on est un petit voilà. peu déçu. Ah bah Excusez-moi. Oui. Euh, nous allons. Euh, Monsieur Matouk est là.
0: Monsieur bonjour Pascal, bonjour Comment ça
6: va Ça va très bien et vous ben Vous passez un bon moment Un très bon moment, je suis très heureux de revenir.
0: Bon, il est 14h16, euh, on va peut-être terminer avec euh, Jadot. On n'a pas parlé de Karim Benzema, euh, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du foot français de tous les temps. Et euh, on n'a pas non plus parlé de l'émission d'hier, je ne sais pas comment vous l'avez jugé. face à la guerre, il y avait un côté un peu stand-up. C'est stand-up euh, désormais la présidentielle, c'est pas, pas le Jamel Comedy Club, mais c'était quand même un stand-up. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
2: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Florent pour parler écologie et qui a écouté tout à l'heure euh, Yannick Jadot. Bonjour. Oui, bonjour Pascal Pro. Qu'avez-vous retenu de cet échange
9: en fait, euh, ce que je retiens, c'est que je ne suis pas forcément écologiste. Euh, je regrette une chose, c'est qu'on donne toujours un, un clivage de gauche aux écologistes, alors qu'on peut être euh, centriste, de droite, peu importe. Et c'est toujours cette étiquette qui leur colle à la peau. Alors que j'adore le discours de M. Jadot, je trouve très pragmatique, intelligent. Enfin, C'est des solutions euh, adaptées, euh, évolutives. Et, euh, et malheureusement... Euh, on leur donne toujours cette étiquette euh, de presque de socialiste, quoi, enfin de gauche, quoi. Oui,
0: même parfois d'ultra gauche, parce que en fait, certains sous prétexte d'avancer avec des mesures écologiques euh, veulent autre chose et c'est les thèmes de la décroissance qui reviennent c'est euh, des thèmes qui étaient utilisés effectivement jadis par l'ultra-gauche c'est pour ça que parfois les écolos avancent masqués, ce qui n'est pas le cas de Yannick Jadot, d'où d'ailleurs la césure qu'il y a entre lui et, et certains membres de son mouvement, hein, Florent. Et
9: c'est ce que j'apprécie en lui. en fait. Oui, euh... Vous avez raison,
0: c'est un, un écologiste compatible avec la société euh, capitaliste. Ce qui n'est pas le cas de tous les écologistes. Il y a des écolos radicaux nous. qui sont sur euh, un mode euh, en rupture, j'ai envie de dire, avec euh, notre euh, modèle Mais, économique. Euh, le...
9: Le capitalisme et l'écologie n'est pas incompatible, au
0: contraire. Bah, ils peuvent l'être euh... être de temps en temps non pas incompatible, oui. mais parfois, euh, on... effectivement, là où il est incompatible, je vais vous dire par exemple, lorsque effectivement on achète des t-shirts qui sont faits en Chine, euh, fabriqués peut-être par des gosses de 10 ans, peut-être que tout ça pour les payer moins cher, peut-être que... et sans doute même que ce serait pas mal qu'on change ce modèle-là. Voilà, ça c'est un exemple concret où euh, le capitalisme le sauvage euh, est, 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 est une hérésie.
9: Mais on est en plein Made in France, et notamment dans ce contexte actuel, euh, pourquoi pas développer ce genre d'idée et euh, Mais parce que c'est plus, plus cher, euh... parce que Florence
0: est plus cher. C'est-à-dire que votre t-shirt que vous faites venir par un cargo, que vous allez payer 3 euros, 4 euros ou 5 euros, si vous le faites fabriquer en France, il va vous coûter peut-être 5 fois le prix
9: c'est ça le souci Moi, s'il faut payer 2 euros de plus, ça ne me dérange pas. Oui, mais, mais ça ne euh... sera pas 2
0: euros de plus.
9: Après, voilà. Parce que ouais, le travail que... en
0: Chine, avec des gosses parfois de, de 12 ans et des gens qui sont payés avec un lance-pierre et qui travaillent 15 heures par jour, C'est pas la même chose que quelqu'un qui travaille en Occident ou en France
9: je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour en revenir à Yannick Jadot, euh, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il propose des solutions alternatives, mais pas extrémistes. C'est-à-dire, euh, on peut très bien augmenter le, le photovoltaïque, euh, l'éolien, qui est pas très élégant, mais... Euh, L'isolation,
0: il l'a dit, vous avez raison.
9: Oui, mais vous savez que en, en période de crise, comme en 1974-73, euh, François Langlais disait, euh, ça rend l'homme plus créatif. Donc euh, je pense que, comme on disait dans le temps, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Donc euh, à nous d'être créatifs et de trouver justement des solutions alternatives en lien avec l'écologie. Et je trouve que. Et vous Monsieur en avez Zanon... quelques-unes à nous proposer non, je n'ai pas, pas ce talent-là, mais... Euh... Mais non, mais vous
0: savez, parfois, c'est dans, dans la vie de tous les jours. Par oui. exemple, être créatif, c'est de dire, euh, bah, on va tous baisser euh, notre chauffage, on va le mettre à 16 Alors degrés ça, au lieu de 17, hein c'est aussi simple là que là ça, vous parfois. Prêche...
9: Alors là, vous prêchez un convaincu, il hein n'y euh, a pas de souci pour ça. Et puis, euh, surtout le photovoltaïque, euh, on a... moi j'habite une région où... qui est plutôt ensoleillée, et... Très peu de toits sont équipés de, de panneaux euh, solaires, en fait. Et c'est un peu dommage, parce que juste sur une petite surface, après, bon, c'est peut-être une question d'élégance, mais c'est tellement euh, euh, comment très vite rentable, je dirais, très vite amorti, que ça, ça peut être des petits gestes, de, des petites façons de faire au quotidien qui peuvent... Euh, euh, comment dire, participer au, au lien écologique là, Vous n'avez ben pas, ben pas raison.
0: Et là où vous avez raison aussi, c'est que l'écologie ne devrait pas être un thème de gauche. C'est un thème qui concerne tous. C'est universel. Vous avez, là encore, raison. Ben ben écoutez, c'est voilà. bien. Vous savez pour qui vous allez voter, Florent
9: Moi, je pense que je vais voter pour Emmanuel Macron, parce que je veux, comment dire, dans la continuité. Euh, voilà, on, il y a eu assez de crise. Euh, on lui laisse la chance de, de faire les réformes qu'il veut, et puis après, on verra.
0: Et aujourd'hui, je peux savoir dans, dans quelle activité professionnelle vous êtes
9: Le négoce dans le bâtiment.
0: Dans le négoce dans le bâtiment. Bon, et ça marche voilà Ça marche très bien. Bon, bah écoutez, vous nous appeliez d'où, Florent le, 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 De l'Ufranche-Sanson, du Beaujolais. Eh bien, écoutez, bonne journée à vous. Il est 14h24, c'est l'heure du débrief à l'instant. Et Laurent Tessier, qui était hier sous sa couette, <rire> va nous faire aujourd'hui un débrief débrief. Oh Direct. Oh là là
6: Ma cuisine me manque.
0: 13h, 14h30. Les
2: auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission.
6: Par Laurent Tessier. Aujourd'hui, invité exceptionnel dans Les auditeurs ont la parole. Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, a répondu à vos questions. Et le moins que l'on puisse dire, Pascal, c'est que vous savez mettre à l'aise d'entrer vos invités.
0: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour vous êtes crédité aujourd'hui à 6% des voix en sixième position, est-ce que vous êtes déçu Oui
6: ça c'est sûr, quel chez On attend évidemment la réponse de notre invité Écoutez,
12: vous savez c'était à la fin de la fois qu'on comptait les bouses
6: Belle expression, bon rentrons dans le vif du sujet avec la question des éoliennes
13: Et si tu crois que c'est
6: Yannick Jadot compte déployer, s'il est élu, 3000 éoliennes terrestres supplémentaires avant 2027. Et ça, ça vous perturbe Pascal. Pas très
12: joli, joli, disons-le, l'éolienne. Eh bien oui, une centrale nucléaire, c'est pas joli. Et bord. des lignes à haute tension, c'est pas joli non plus. Je suis d'accord qu'il faut pas mettre des éoliennes partout. Mmh. Mais franchement, euh, euh, sur la mer, assez loin, euh, c'est très joli aussi. Ça fait, du, ça fait des, des grands mouvements et c'est très apaisant
6: un sujet sensible. Yannick Jadot souhaite mettre fin à la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Il
12: l'a redit ce midi. Moi, chaque fois que je suis dans ma Picardie, euh, le samedi matin, le dimanche matin, bah, je ne peux pas sortir parce que ça tire à 200 mètres de chez moi. Et bien bah, la ruralité... Euh, Aujourd'hui, c'est euh, euh, des femmes, des hommes, des enfants qui aiment la nature et qui veulent en profiter sans risque. C'est simplement le partage de la nature et de faire qu'à un moment donné, euh, tout le monde peut s'y retrouver, y compris les chasseurs. Mais cette fois, ils laissent le fusil à la maison.
6: Et enfin, une question essentielle,
12: Pascal.
0: Et euh, Vous avez une cravate en même temps que je vous parle ou pas Oui oui, ah bah, une vous avez une cravate maintenant parce que le, le, Non, c'est important, parce que j'ai vu que parfois, euh, vous n'aviez pas toujours de, 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 de cravate. Je me demandais si. On oh, n'est avait... pas obligé d'avoir tous les jours la mais,
12: cravate. Mais, mais, mais euh, j'ai le respect de la disait. fonction présidentielle, donc je porte la cravate.
6: La cravate, c'est la classe. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, rendez-vous avec Adrien Quatennas de la France Insoumise pour vos questions Sans sur cravate. le programme de Jean-Luc Mélenchon.
0: Sans cravate. Il a rarement une cravate et, euh, et, et il a une coiffure qui fait sens, M. Quatennas. Euh, plus exactement, une coiffure reconnaissable. Donc il sera avec nous. Je
6: ne dirai rien sur les coiffures me concernant.
0: Euh, monsieur Jean-Alphonse
14: Richard, lui, 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 Monsieur Jean-Alphonse Richard n'a jamais de cravate. Rarement m'arrive mais j'en portais beaucoup à une époque et puis après on, on laisse tomber. Quoi. Mais j'aime bien les cravates. On
0: pourrait faire un petit, un petit débat là-dessus tous les deux. Dans leur fait... Marilyn Monroe. Je peux vous chanter. Est-ce qu'on va entendre? Coupidou ah, ah, je crois happy pas. Birthday ah, oui, to mais, you, Mr President. Un ah, élément be important best. dans cette enquête. Hein, mais bien Kennedy.
14: sûr, bah, évidemment. Donc la, la mort de Marilyn. Peter Lawford. Eh oui, vous connaissez bien l'affaire. Hein, <rire> euh, Peter Lawford. Là aussi, il y a une un beau-frère. Les derniers mots de Marilyn je vous les réserve pour l'heure du crime, hey. ils sont étonnants. C'est l'enquête sur Marilyn Monroe, là, quand la justice américaine n'arrive pas à trancher, c'est tout de suite dans l'heure du crime